0: Spinner. wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Wir sind heute so um aufzustellen ja, und kommt äh, ja, ja <lacht> genau.
0: <lacht> weil, weil wir mhm. sind nämlich jetzt gerade so schön mhm. äh, in dem Thema drin, was was eigentlich so ein bisschen heute mein Anliegen noch war, mhm. ähm, weil weil ich das gerade so, weil mich das gerade so beschäftigt und zwar ähm, Einfach, wie wichtig und entscheidend das doch ist, äh, mit welchen Menschen wir umgeben sind. Also mhm. das geht ja genau in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Was beeinflusst mich denn am Ende? Am Ende, wenn ich immer in meiner Blase unterwegs bin und und ständig mit Menschen, die meinem jetzigen Denken entsprechen, äh, ja, denn dann entwickle ich mich in, auf eine bestimmte Art und Weise nicht weiter, auch wenn ich das immer denke. Und wir wir alle sind ja gehalten oder wir alle haben in uns diesen, diese Tendenz, ähm, Menschen anzuziehen oder uns hingezogen zu fühlen zu Menschen, die eben halt so, ja, so ähnlich ticken, weil es ist ja auch am angenehmsten.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich habe mir auch so in meiner Entwicklung wirklich die Frage gestellt, an welchen Punkten in meinem Leben kam es dann hier und da mal zu einer Wendung vielleicht, auch zu einer Wendung, wo ich selbst mit gar nicht gerechnet habe oder wo ich gedacht habe, da habe ich doch auf einmal irgendwie Sachen entdeckt, wo ich dachte, wow, das gibt es auch, also da gibt es noch so eine andere Welt. So einen Gedanken habe ich nie gehabt oder ich habe nie das und das vielleicht mal ausprobiert und da ist es bei mir, also zumindest aus meiner Erfahrung, immer entscheidend gewesen, auf was für Menschen bin ich denn getroffen? Ne? Auf was? Wer hat mich inspiriert? Äh, da kam dann vielleicht mal so ein völlig andersdenkender Mensch daher, äh, wo es in der Regel am Anfang so ist, dass man den erstmal wegstoßen will. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Da kommen dann erstmal so ganz viele Triggerpunkte, wo man sagt, boah, ey, das geht jetzt irgendwie gar nicht. Und, aber trotzdem ist da irgendwie so eine Faszination da oder so eine, so eine nennt es jetzt Anziehung oder wie auch immer, dass man irgendwie spürt instinktiv, da ist irgendetwas Wertvolles, was, was mir dieser Mensch geben kann. Und äh, das ist doch, also das ist jedenfalls das, was ich in meinem Leben brauche, um dann auch mal aus diesem Denkkarussell auszusteigen und dann auch mal was, was Neues zu wagen. Und es ist am Ende wirklich entscheidend, mit welchen Menschen bist du umgeben. Ähm, ja, sind die zum Beispiel so, so rein oberflächlich unterwegs? Sind es Leute, die viel auf materielle Sachen schauen, ohne dass ich das bewerten will? Das ist auch eine Welt für sich, die irgendwie existiert. Also ne, so, äh, wo man sich darüber definiert, wo man, keine Ahnung, von einer Schönheitsoperation zur anderen läuft und einfach denkt, das ist jetzt für mich äh, das ideale Menschsein. Ja? Äh, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber äh, es ist doch maßgeblich, mit welchen Menschen bin ich dann umgeben?
1: Ja. Ähm, was ja. für
0: Unterhaltungen führe ich? Wo lasse ich mich inspirieren?
1: Ja, das ist, kann ich total zustimmen und kann da auch sofort mit einsteigen, weil das ist ja auch nicht nur im Privaten, sondern auch mit wem will ich auch beruflich zum Beispiel da zu tun haben, also wirklich ja. das ausgeweitet in alle Bereiche, also wen unterstütze ich mit meinem eigenen Wert? Und ist es wirklich an der Stelle, wo ich Unterstützung gebe, ist es eher, aus meinem Empfinden, stößt es auf einen nährhaften Boden oder eigentlich auf einen Boden, wo Dinge auch missbraucht werden, in eine Richtung, also ich nenne es dann Missbrauch, aus also einem eigenen Wertesystem betrachtend, wo damit einfach Umfug gemacht wird. Und da mhm. die Klarheit, auch in solchen Bereichen zu sagen, einmal Nein sagen zu lernen, weil ich einfach spüre, ja, die Verlockung ist groß. Aber mhm. das geht in eine falsche Richtung. Und im Freundeskreis ist es genauso oder im Bekanntenkreis. Äh, und ich gehe sogar so weit, notfalls vielleicht teilweise auch innerfamilier.
0: Mhm. Ja, absolut, ja. Äh, da sind ja dann, sage ich mal, inner innerhalb der Familie sind ja noch mehr die ganzen Verstrickungen. Mhm. Ja, Also die, ich sage mal, Beziehungen an sich sind ja aus meiner Sicht nicht einfach. Also manchmal ist man so verstrickt, in, auch in Abhängigkeiten drin, ähm, wo man sich irgendwie alleine gar nicht befreien kann. Also gerade Familie ist manchmal so ein, wirklich so ein Konstrukt viel von, von, von Schuld auch und von Verpflichtungsgefühl, ähm, wo man dann echt so drin hängt. Und äh, ich glaube, wir kennen das auch alle, dass es bestimmte Situationen gibt, wo wir wieder in unser Kind sein verfallen, mhm. uns quasi so verhalten, wie wir uns mit vier oder fünf verhalten haben, weil einfach so bestimmte Umstände gerade zusammenkommen, wo wir wieder voll in diese Rolle verfallen und das sind so durch ja durch durch die Erziehung und so weiter geprägte Verhaltensweisen, wo wir dann manchmal über uns selber staunen, oh mein Gott, wie habe ich, hab ich mich denn da verhalten? Total kindlich, total, ich habe mich gefühlt wieder, wie, als wäre ich neun oder zehn Jahre alt. Ähm, und das hast du natürlich im familiären Konstrukt sehr, sehr oft, dass du aus dieser kindlichen Rolle irgendwie nie rauskommst, also gerade den Eltern gegenüber äh, äh, ist das sehr herausfordernd. Ähm, ähm, aber ich rede jetzt mal so viel mehr von Sachen, von Beziehungen, äh, wo wir in Anführungsstrichen, das sage ich jetzt bewusst, äh, uns ja selbst entscheiden können, ähm, Gehe ich da eine Beziehung ein, also jetzt nicht irgendwie eine partnerschaftliche zwingend, sondern ich rede von, von allen Arten, von, von Beziehungen. Ähm, Gehe ich die jetzt ein oder nicht? Und hm. da äh, kann ich jetzt auch provokant die Frage stellen, ist das dann wirklich immer so freiwillig? Ähm, oder bin ich da auch so ein bisschen Opfer meiner äh, Erfahrungen oder meiner... Äh, Anziehungspunkte, die ich zu bestimmten Personen habe, mit bestimmten Verhaltensweisen vielleicht.
1: Also ich kann es von mir aus sagen, äh, ich bin da schon in Abhängigkeit. Mhm. Äh, das Einzige, was ich rückwirkend sagen könnte, dass ein Großteil, ich habe scheinbar irgendwie eine Fähigkeit, ich kann sowas, die Abhängigkeiten nicht auf Dauer ertragen. <lacht> das heißt, mhm. äh, irgendwann ist mir die Folge egal und ich löse mich dann aus solchen Prozessen. Aber das kann lang dauern und es gibt dennoch auch sicher jetzt nur Dinge, von denen haben wir noch nie losgelöst. Aber dann hängt es ja damit zu tun, weil ich es oft selbst nicht erkenne, die Abhängigkeit.
0: Also, okay, das kenne ich auch, ja.
1: dass ich mich auf irgendwas einlassen habe und erst im Laufe der Zeit äh, habe ich mich da, da so verändert, dass ich einen klaren Blick habe. Und bisher, ja, bisher habe ich dann schon immer irgendwie einen Absprung geschafft, ohne ans Existenzielle zu denken und da bin ich schon an einem Punkt, was die Abhängigkeit betrifft, bei mir speziell, ist oftmals die Abhängigkeit das Glauben, ich muss irgendwo auch funktionieren, um mir das Überleben zu sichern. Und mhm. äh, die Verlockung ist dann schon groß, dass ich vielleicht mal was, was mache, wo ich ja, ich würde nicht sagen, wo ich von Anfang an, wenn ich schon spüre, oh, was für ein Quatsch, da mache ich sicher nicht. Aber wo ich die Verlockung, also um den Begriff wieder zu sagen, die, die Verlockung von außen, wo ich der schneller nachkomme. Und dann dauert es eine gewisse Arbeit auch wieder, das zu erkennen, damit umzugehen und mich daraus wieder zu befreien. Und da können auch mal Zeitspannen von 10 bis 20 Jahren vergehen. Oh. Ja, das ist, also je nachdem, wie tief das sitzt, manche geht auf Monat oder Woche oder Tage, aber es gibt auch andere, also, ja. Also mhm. ich bin schon abhängig.
0: Mhm. Ja, aber ich merke, dass, ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich bin eben halt auch so ein, so ein Mensch, der, äh, wie soll ich sagen, wenn ich von jemandem überzeugt bin oder, oder wenn ich äh, ja auch beeindruckt bin von jemandem oder wie auch immer, dass ich äh, ja auch gerne ne, da so, äh, wie soll ich sagen, äh, ja so Kontakt zu dieser zu dieser Energie suche. Ähm, aber ich glaube, im Vergleich zu früher merke ich das schon sehr viel schneller, wenn es mir nicht gut tut oder wenn ich merke, ich bin früher oft über diesen Punkt hinausgegangen, wo ich eigentlich sehr wohl schon gemerkt habe, das tut mir jetzt ja. gerade nicht gut, aber ich mache es trotzdem, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, bei mir war es wahrscheinlich zu 90 Prozent, ich will einfach gefallen. Also das kenne ich aus gerade so auch aus partnerschaftlichen Beziehungen viel, dass dass ich da sehr oft in diesem Modus war, gefallen zu wollen und dann eben halt über meine Emotionen und Bedürfnisse komplett hinweggegangen bin und und dann eben halt daraus entsteht ja dann der Schmerz, ne? Dann beginnt eigentlich das Leiden, sage ich mal so. Dann ist es nicht mehr eine eine fruchtbare oder ja oder ja, gesunde, ich nenne es jetzt mal gesunde Beziehungen. Und ich glaube, dass wir im Leben sehr viel häufiger ungesunde Beziehungen haben als gesunde. Äh, das hört sich jetzt total demotiviert an, aber äh, <lacht> vielleicht ist es auch nur meine Erfahrung, ich weiß es nicht. Aber ich bin eigentlich jetzt so, je älter ich werde, desto mehr bin ich einfach auf der Suche nach so gesunden äh, Beziehungen. Also so auch ähm, ja, jetzt nicht nur im Privaten, sondern insbesondere halt im beruflichen Kontext und bei mir ist es ja so, ich bin ja im Privaten sehr, sehr gerne alleine, also auch mit mir alleine, kommen kommen mir auch super damit klar, aber im, ich stelle immer wieder fest, dass ich eigentlich im Beruflichen sehr wohl die Gesellschaft und, und die, die Teamarbeit schätze, also dass mir das wirklich extrem fehlt an einigen Stellen. Mhm. Ähm, und dass ich da denn mich dabei ertappe, hier und da ein bisschen wehmütig zurückschaue und sage, oh, da habe ich eigentlich richtig coole Zeiten erlebt, ohne dass mir das bewusst war, weil, na, ich ich glaube in irgendeiner Episode habe ich das schon mal erzählt, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn man in einem Team funktioniert, als wenn man so Teil eines Ganzen ist. Also mich erfüllt dieses Gefühl total. Ich finde das super schön, und auch dieses gegenseitige ergänzen und, und gegenseitig, ja, das motiviert auch und man weiß dann irgendwie auch, wofür man es tut. Ne? Man, ja. man packt seine, sein, seine Gedanken, sein Potenzial und sein Handeln alles so in, ja, quasi in dieses Team rein. Und äh, das macht mir total Freude. Und da ist es extrem wichtig, äh, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest. Ja. Und und da ist eben halt genau, äh, daraus entsteht dann auch so diese Bindung. Und das können ganz unterschiedliche Menschen sein, wo du vielleicht sogar im Privaten gar nicht so viel mit denen anfangen könntest. Ähm, aber du quasi durch diese Ergänzung, durch dieses Zusammenspiel so toll funktionierst, dass du auch eine, eine bestimmte Art von Bindung zu dieser Person aufbaust und daraus auch, auch Vertrauen wächst und, und dieses Eingespielte im positiven Sinne, ich meine nicht dieses Einschläfernde, Eingespielte, sondern dieses... <lacht> voller Energie eingespielte, wo man dann irgendwie ein Problem auf den Tisch kriegt und man guckt sich dann nur noch an und jeder weiß, was zu tun ist. Und ja, ja, das liebe ich. Also das ja, ist super. Das, das fehlt mir echt, muss ich wirklich ja. sagen. Das fehlt mir sehr. Ja.
1: Genau. Ja, 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 das kann ich verstehen und, und, und auch da dabei ist so, ja, irgendwie gibt's ja so eine Grenze. Irgendwie manchmal brauche ich aber das das andere, mir fremde als Entwicklungsgegenüber, ob der die Person, wo ganz andere Werte lebt oder also irgendwie merke ich, inspiriert mich dann das Andere schon. Was mir so im Zuhören bei dir auffällt, ich glaube, was ich nicht mag in keiner Richtung, ob das meine eigenen Werte oder andere Werte. Ich glaube, wenn es irgendwann so ein, so ein Extremismus daraus entsteht.
0: Extremisch. Also,
1: ja, 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 irgendwann kann ja die schönste Welt, du hast vorher also gesagt, wir haben uns alle lieb oder äh, die, die heilige ja? Welt oder nicht, dass du das willst, sondern dass man den Glauben von der schönen heilen Welt, Ach so, jetzt diese, loslassen kann. Diese wollen. Utopie, ja. Und, ja, genau. Und auch das ist ja schön. Also, so eine grundsätzliche Energie, die würde mir schon gefallen, auch wenn es utopisch ist. Aber wenn ich mir die zum Beispiel mal extrem gelebt vorstellen würde, dann finde ich auch das wieder gruselig. Und ich glaube, grundsätzlich, ja, grundsätzlich, mir hilft es hinschauen und das dabei bleiben und nicht irgendwie blind dann einfach was weitermachen, auch wenn man die Gruppendynamik von der, wo du schreibst oder einfach so in der Gemeinschaft mit gleichen Werten unterwegs zu sein. Ich falle manchmal auch aus solchen Gründen von mir lieben Gemeinschaften heraus, weil irgendwann der Blick für mich zu einseitig wird. Also für ja. mich klammert da dann irgendwann vieles aus, was mir auch wichtig erscheint. Und das ja. ist das, was mir beim Zuhören auch auffällt.
0: Genau, aber das ist nicht das, was ich meine. Weil, weil okay. das ist auch etwas, wo ich äh Oh, wo ich einschlafe in einer gewissen Zeit und, und und wo ich dann auch so eine Rebellion entwickle, weil ich will okay. dann eigentlich nur aus dem, aus, weil das ist mir dann zu perfekt gedacht und zu perfekt ge, äh, gelebt und das ist für mich nicht die reale Welt. Ja, genau. Ich meine wirklich auch dieses alles mitnehmen, also alles, was dann so passiert, wirklich mit realistischen Blick auf Sachverhalte schauen, auf Probleme schauen und auch nicht scheuen, mal ein Problem auf den Tisch zu legen. Und da gehört es auch mal dazu, dass man mal gerade nicht so kreativ arbeiten kann, und mhm. weil gerade mhm. irgendwie so ein Elefant im Raum steht und man ihn noch mhm. nicht greifen kann. Ich meine genau dieses komplette Programm, was man gemeinsam durchlebt. Nicht, mhm. okay. Das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Um Gottes Willen, ich bin kein Fan von Friede, Freude, Eierkuchen. Weil es ist, das hat dann wieder diesen diesen Effekt, dass man eigentlich das, das Schlechte ausgrenzen will und, und nicht sehen will. Und also da breche ich komplett aus aus so einer Welt. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich dieses so mit Ecken und Kanten. Also das kann auch mal rau sein. Ja, ich mag auch mal rau. In dem Moment fühlt sich das dann vielleicht komisch an und man möchte das am liebsten gleich ändern, weil man einfach ein komisches Gefühl hat. Man geht irgendwie vielleicht unbefriedigt aus irgendeinem Workshop raus oder keine Ahnung. Aber das dann auch mal stehen lassen zu können und zu sagen, ja, das war dann halt aus den und den Gründen äh, ist daraus nichts entstanden, weil vielleicht einfach gerade ganz viele Emotionen da waren, unterschiedliche Einstellungen, Meinungen, Haltungen. Das gehört auch bitte dazu, wie, in, wie, wie zu einer gesunden Beziehung auch. Nicht dieses ständige, ah, du bist so toll und ich hab dich ja so lieb und ich liebe alles, was du tust und ich kann ohne ja, dich ja, nicht leben. Ja. Da bin ich dann schon, da siehst du nur noch Staub. Da bin das ich dann schon, genau. schon weg. <lacht> <darauf>. <lacht> das, ist nicht, das, ist, also das kann ich nicht mehr ertragen. Also Früher dachte ich immer, es muss so sein. Ich dachte, okay, ich muss mich irgendwie anpassen, weil so funktioniert äh, das Leben. Nein. Da, da siehst du nur noch eine Staubwolke von mir. Also da bin ich ganz schnell weg. Das mag ich gar nicht. Das meine ich damit noch nicht.
1: Eine ähm, ja. provokante Frage. Wie oft ist dir denn das schon gelungen, in solchen Gruppen irgendwie wirklich auch zu sein? Oder äh, ja also wie oft hast du solche Gruppen schon erlebt? Weil mir fällt gerade auf, der Anspruch, den habe ich schon immer gehabt, aber
0: ja, ich habe das sogar gar nicht selten erlebt. Also, Echt? Wow. Ich, ja, ich hatte, das ist, das ist mir aber im Nachhinein erst bewusst geworden. Ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich viele, viele Jahre Projektarbeiten gemacht habe. Und wenn du in Projekten arbeitest, hast du ja immer dieses, äh, ne, es entsteht mhm. was Neues. Ne? Du entwickelst irgendwas weiter oder du verbesserst irgendwas. Und das ist immer so eine Aufbruchstimmung. Und da hast du auch immer diese Stimmung wo Leute mit dabei sind, die diese Veränderung nicht wollen, weil das ist vielleicht irgendwie ein Job gewesen, den sie seit zehn Jahren machen, wollen da keine Veränderung oder sie sind die Koryphäe in dem Bereich, also die kompetente Ansprechpersonen wollen es nicht aufgeben. Und dann hast du die anderen Leute, die total motiviert sind, da wie sich der Herausforderung zu stellen. Und, äh, und wie sich das dann nachher wandelt, ähm, also wie du dann nachher, wie es denn irgendwie gelingt, diese Leute zumindest zu, bis zu einem gewissen Grad mitzunehmen, indem du ihnen auch das Gefühl gibst, dass sie immer noch gebraucht werden. Also das, ja. sind, das habe ich echt oft erlebt. Also ähm, und das war muss ich dazu sagen äh, meistens mit mit Leuten. Äh, wo man schon vorgängig äh, Erfahrungen gemeinsam sammeln konnte. Also es ist gekommen durch dieses gemeinsame Erleben, äh, dass man dann auch schon mit einer entsprechenden Haltung ins nächste Projekt gegangen ist. Wenn man genau wusste, oh, wenn der und der und der dabei ist, da funktioniert es super. Man wusste schon, was kann der, was bringt derjenige mit? Welche Aufgaben kann der erledigen? Wo kann ich mich vor allem drauf verlassen? Ähm, mhm. Und das war Nachher natürlich schon eine Entwicklung von mehreren Jahren, bis man dann so, ich, ich nenne es jetzt mal so ein Kernteam hattest, wo du dann schon immer wusstest, ah ja, man wusste, man hatte dann irgendwie die Rollen schon vergeben. Und, und die Leute haben dann meistens äh, quasi die mitgenommen, die dann irgendwie neu in dem Projekt waren oder so. Und ich habe das, ich habe eigentlich, ja, ich habe richtig gute Projekte gemacht. Ähm, und das ist dann halt irgendwann vorbei. Also ne, das ist einfach auch dieses genau. auch Lernen, ähm, das loszulassen und und nicht ständig versuchen, irgendwas aufrechtzuerhalten, was schon längst vorbei ist. Das ist ja das auch das Das ist mir Guter nämlich
1: auch ja. gerade so aufgefallen, die Zeit, also wirklich der Faktor Zeit. Also weil eingangs hast du gesagt, Mensch, ich vermisse das, äh, solche Arten von Begegnung. Ja. Und... Und und jetzt im Zuhören ist er aufgetaucht. Ja, stimmt. Es ist es hat alles so seine Zeit. Genau. Also so ja. das ist ein Anspruch, den, den also mir geht so die Magie gern immer genießen, so wie es das du beschreibst. Also das wäre mein Lieblingszustand. Und dann kenne ich Phasen, da lebe ich sowas. Dann lebe ich aber auch mal wieder nimmer. Und, mhm. und da ist so der Aspekt der Zeit. Und du hast es gerade eben selber gesagt. Naja, und das ist dann irgendwann auch mal vorbei. Und dann hey, braucht es ja. die Fähigkeit, das, äh, Loszulassen. Ja, 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 irgendwie loslassen und nicht. Was du ja noch beschrieben hast, dass ihr meistens aus den Projekten heraus dann immer wieder eine Konstellation ergeben hat für weitere äh, Projekte. Genau. Mhm. Man hatte so
0: ein Kernteam eigentlich, ne? Mhm. So ein, wo man schon schon, man hat, das war schon immer so eine richtige Vorfreude, wenn man wusste, oh, der ist auch mit dabei. Und äh, also da entsteht dann schon von Anfang an eine richtig tolle Energie, weil man sich einfach gut kennt. Und dafür muss man sich noch nicht mal besonders gut mögen. Ja, also mhm. es, es läuft dann alles über Respekt. Also das mhm. war du, du hast dann einfach jemanden respektiert für das, was er tut, für das, was er leistet. Ähm, und auf einer persönlichen Ebene hätte man sich vielleicht gar nicht so viel zu sagen, ja. Also äh, aber es funktioniert im Arbeitskontext, in dem man äh, quasi die, die Fähigkeiten und Potenziale kombiniert. Und und das ist für mich heute noch ein Phänomen, das hat echt Suchtcharakter, finde ich. Also es ist wirklich, ja. ähm, wenn man das mal so erlebt hat, äh, wie, wie toll und erfüllend vor allem das sein kann dann, ja, dann, dann möchte man das natürlich wieder erleben. Das ist völlig klar. Also das ist äh, das, wovon halt gesprochen wird von von Teams, ähm, ja, die, die so toll miteinander arbeiten, dass da so, ein, so eine Magie entsteht. Das durfte ich wirklich schon erleben. Ähm, und ja, und vielleicht ist es genau das, dass es einfach irgendwann ein Ende hat. Und äh, manchmal ist es dann auch so gewesen, dass danach, wenn es dann vorbei war, äh, es mal eine totale Leere kam. Also so, also wie so ein bisschen Trauerprozess, ja. Äh, jetzt und jetzt und was kommt jetzt? Und und das auch wieder eine Bestätigung dafür ist, dass es eigentlich immer um den Weg geht. Es geht nicht um dieses äh, erreichen, sondern äh, auch wenn einen das antreibt, es geht um um, um die um diese Prozesse, um, um, um die Tage, wo man zusammenarbeitet. Das ist eigentlich das Schöne. Und ähm, ja, ich glaube, ich stelle mir das zum Beispiel in, in so so operativen Gruppen, stelle ich mir das sehr viel schwieriger vor, wo du operatives Geschäft, also Primär hast, äh, wo eben ständig diese Wiederholungen kommen, in den Prozessen, in den Abläufen, also da kann ich mir das schon eher vorstellen, dass dass du da in so eine Tretmühle manchmal reinkommst, wo wo du selber gar nicht merkst. Ja, die sich dann persönlich nicht mehr erfüllt und runterzieht und dich dann anfängt, der Kollege zu nerven und, und die Verhaltensweise. Ähm, das macht wieder die Routine. Vielleicht liegt die Magie wirklich darin, dass es irgendwann zu Ende ist. Also dieser Zeitpunkt doch fest definiert ist, dann ist es vorbei. Ja, dann hast du noch ein bisschen Nachaktivitäten und dann löst sich das Team wieder auf ja, und kommt dann in, in anderer Konstellation wieder zusammen. Vielleicht ist es, vielleicht habe ich auch deshalb total gerne Projektarbeit gemacht.
1: Ja, es Was sind so also zwei Seiten, so, so begonnen, als Ausgangspunkt zu überlegen. Äh, also wie wichtig das ist, sich wirklich sein Umfeld anzuschauen, war Thema. Also dass ich wirklich ja. in einem Umfeld, wo ich mir nicht wohl wirklich auch lernt, dazu von vornherein Nein zu sagen. Dann gibt es äh, den Aspekt, wie schön das ist, wenn man Gemeinschaft gefunden hat, in der es sich gut anfühlt, was da für ein Leben stattfindet. Und dann gibt es auch, gibt's auch den Punkt, des, äh, des Vermissens, wenn dann so Projekte weiter sind. Und jetzt gibt es aber nochmal einen Aspekt, der man auftaucht, also unter Aspekt der Zeit, der Veränderung und Verarbeiten, dass man selbst natürlich auch reift. Und, und da ist die interessante mhm. Frage, war man früher vielleicht einfach auch bereiter, mehr in Kauf zu nehmen, als wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Also wieder rückwirkend auf die auf die Eingangsfrage wie entscheide ich mich denn für welche Menschen? Also was was mhm. ist das ausschlaggebende Maß, um wieder in die Qualität der Projekte zu kommen? Und könnte da vielleicht eine Veränderung von früher zu Jetzt stehen? Also äh, warum ist schwieriger, wieder in so einer Gruppe, wie man es früher schon mal erlebt hat, äh, ja, die Qualität einfach wieder zu erleben? Hat sich da was verändert im Laufe der Zeit? Geht bei mir so als Frage auf.
0: Mhm.
1: Also ich... Ja, also ich, aus nicht. Okay. Nee, du. Mhm.
0: also ich glaube nicht, weil ich bei mir, wenn, wenn ich so bestimmte Rahmenbedingungen spüre, das ist ja nichts, was ich beschreiben kann. Ich komme, es fängt mit der Aufgabenstellung an, ne? das, äh, ich kriege eine bestimmte Aufgabenstellung und ich entwickle so ein Gefühl, könnte das was für mich sein, ja, äh, oder nicht. Passe ich da rein oder nicht? Und wenn das schon mal gut ist, ist schon mal so, das geht schon mal die erste Lampe an, wo ich sage, mhm. oder kommt denn sofort Energie? Und genauso ist es dann halt, wenn, es darum geht, mit wem arbeite ich denn zusammen, ja? Also, wenn ich dir jetzt die Leute zum Beispiel noch nicht kenne, dann klar, ist es erstmal der erste Eindruck, äh, ne? klar, dieses erste Gefühl, was man entwickelt. Äh, wenn ich Leute kenne, ja, dann weiß ich natürlich auch gleich. Ja, das, da weiß ich, oh, das, da wirken wir super toll zusammen. Ähm, und ich kann von mir definitiv sagen, dass ich dann sofort eine Energie entwickle, wo ich richtig Lust drauf habe. Äh, und das hat sich zu, zu früher nicht verändert. Und das hat trotz der und der Erfahrungen und äh, ja, auch die eine oder andere negative Erfahrung, die man gemacht hat, das ist bei mir wie mit mit Beziehungen, also wenn ich auf Menschen treffe, da kannst du jetzt auch diskutieren. Hat sich das verändert? Vielleicht die Art der Annäherung hat sich verändert. Aber ich habe immer, immer, äh, wenn ich ein gutes Gefühl habe, sofort Vertrauen und, und kein Misstrauen und kein, ah, vielleicht könnte ich verletzt werden. Das kenne ich von mir nicht. Und genauso ist es im Arbeitskontext, wenn ich, wenn mir ein gutes Gefühl gegeben wird durch die Aufgabe und durch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bin ich sofort on.
1: Ich versuche die Brücke aufzubauen, von, 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 also wirklich von der Ursprungsthese der Wichtigkeit, sich die Menschen genau anzuschauen und dem Vermissen, dass dir die Qualität fehlt. Und, mhm. und da hänge ich gerade ein bisschen. Also, ja. Äh, ja, ja, m -m. ja, vielleicht
0: ist es einfach, sind es die Rahmenbedingungen, die sich bei mir geändert haben. Äh, für mich ist es einfach sehr viel schwieriger, äh, sag ich mal, so in entsprechende Teams zu kommen oder, oder so Menschen kennenzulernen, wo ich vielleicht denke, oder wo ich, wo sich dieses Gefühl entwickeln könnte. Ähm, ich glaube, dass sich das einfach geändert hat. Ähm, weil früher so in, im Arbeitskontext, im Angestelltenverhältnis, war ich, war es natürlich gegeben. Also da war ich dann eine von vielen ähm, und die Leute waren da. <lacht> ja, und und mhm. und so und jetzt sind die halt nicht da. Und, und das ist, glaube ich, für mich, sage, gebe ich auch ganz ehrlich zu, eine ziemliche Herausforderung. Und da ist es natürlich schon so, dass durch dieses viele erstmal nach außen präsentieren, wer bin ich denn, was mache ich denn, was kann ich dir anbieten, äh, da ist natürlich viel Schrott dabei, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also mhm. etwas, wo vielleicht sich erstmal ganz toll anhört, aber nachher einfach keine Energie entsteht und sich nichts daraus ergibt.
1: Und das meine ich mit der Veränderung. Äh, also ja, genau. das war so der okay. Impuls, wo ich bei mir äh, gemerkt habe, bei mir hat sich schon was verändert zu früh. Früher, um ums greifbar zu machen, früher hätte es vielleicht gereicht, äh, Mensch, das funktioniert, lass uns doch das machen, das funktioniert sicher gut. Und dann hat es so Faktoren gegeben, Mensch, ich habe vielleicht mehr Zeit zum Kaffee trinken, also das heißt, ich verdienen leicht Geld, ich habe die Menschen ganz okay gefunden, naja, dann mache ich halt mit. Also so also so ein einfaches äh, mhm. Szene hätte gereicht. Heute hinterfrage ich natürlich die Dinge schon. Okay, was soll damit beabsichtigt werden? Ja, was ja, passiert auf der anderen Seite, wenn es das Produkt gibt? Von wem nährt sich das Produkt? Wem braucht Und, und, und. Also, Schöllerns, der Ansatz, ohne in die Tiefe zu gehen, das bringt mich schneller in eine Situation, wo ich sage, ja, ist ganz nett, aber ja, aber ich mach's mal lieber nicht mit, weil da ist mir zu viel ungeklärt oder im Tiefen füllt es doch nicht aus. Und das habe ich vorher so mit der Frage gemeint, mhm. was hat sich denn im eigenen verändert?
0: Ja. Ja, ja, das ist klar. Also ich hatte natürlich früher die konkreten Aufgaben ja auch auf dem Tisch. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Und jetzt ist es eben halt so, dass du ja vielleicht über Inhalte dich annäherst und dann stellst du aber nachher fest, oh, der hat irgendwie totale utopische Vorstellungen, die sind für mich nicht realistisch. Mhm. Die sind für mich nicht umsetzbar und, oder du merkst, dass der halt viel gerne erzählt und du bist dann nachher der, der, der es dann machen soll. Das ist natürlich schon anders. Auf jeden Fall. Und, und das ist, für mich eigentlich auch die große Herausforderung. Also, das, das ist auch das, was mir fehlt vielleicht. Und natürlich hast du früher dann auch Konstellationen gehabt. Ich will jetzt hier nicht nur erzählen, dass alles super duper war, sondern natürlich gab es auch Projekte oder oder Leute, wo du schon wusstest, boah, es wird jetzt echt zäh und es wird mühsam. Und da musst du alles... Äh, aus dem Personen aus der Nase ziehen, die sind nicht so, so transparent unterwegs und natürlich gab es auch diese Erfahrung, wo du dann froh warst, wenn es rum war, wenn du das irgendwie einigermaßen gestemmt hattest, aber da ist dann keine, also nicht so eine tolle Energie entstanden, sondern es war dann eher mühsam. Mhm. Ähm, das habe ich natürlich auch erlebt, also ich habe sogar ein, ein Großprojekt gehabt, das ging über zwei Jahre, äh, das hat mir echt das hat mir echt die Nerven geraubt, weil es war die Leute, das war gar nicht die Aufgabe. Also da waren es wirklich, die Konstellationen der Menschen, die da zusammengekommen sind, waren für mich einfach mega anstrengend. Ähm, weil du eben keine Transparenz hattest. Die haben dir bestimmte Sachen einfach nicht erzählt. Die haben Informationen vorenthalten. Die saßen dann einfach da und haben gesagt, ja, ja, mach doch mal. Ich habe meinen Tagesablauf. Interessiert mich gerade nicht, was du da von mir willst. Das ist dann ich schon kann. hart. Das okay. kenne ich auch. Das ist ja also das kenne ich auch. Äh, wo du dann wirklich eben mit den Leuten im Raum sitzt und fühlst dich aber wie so ein Aussässiger. Ne? Du bist quasi im Team, aber nicht integriert. Also das gibt es natürlich auch. Ähm, das habe ich auch erlebt. Also äh, keine Frage. Also nicht nur Magie, sondern <lacht> auch solche Sachen. Und das kann er natürlich, wenn du eben genau in so einem Angestelltenverhältnis bist, wo du dir das halt nicht aussuchen kannst. Ja, das ist die Kehrseite, von dem du muss dann mit den Leuten arbeiten, die dir denn da zugeteilt werden. Das ist klar. Und die Herausforderung in dem Konstrukt, wie ich jetzt unterwegs ist, ist halt, ich kann es mir theoretisch aussuchen, mhm. aber ich finde es irgendwie nicht. Mhm. Also ähm, ja, und, und das macht natürlich auch müde, weil mhm. Ja.
1: Und wenn man die fragt, letztendlich die Erkenntnis, wenn man das, wir haben ja eingangs ja gesagt, so auf der Suche nach einer These, die kommt noch. Und irgendwie haben wir ja so zwei <lacht> Bereiche. Zwei Bereiche, ja. Ja, genau. Und was können sie denn daraus für eine These erschließen? Also ich, ich finde das eigentlich spannend und ich glaube, dass das ein häufiges Phänomen ist, mhm. das, was du beschreibst. Also mir geht es auch so. Also äh, ich sehe mich an manchmal wirklich und dann sind so Dinge, wo ich sage, ah, früher ist das war so einfach äh, und da hat sich einfach so ein Haufen Kreativer getroffen und man hat es einfach gemacht und dann hat man Kaffee getrunken, philosophiert, hat gearbeitet und es es war einfach so ein Flow. Mhm. Und, und momentan gibt es manchmal so eher auch Begegnungen, manche fließen, aber manche sind ja, schwergängig finde man. Ja.
0: Also, <lacht> und, aber, aber Kaffee trinken scheint dabei eine zentrale Rolle zu okay, spielen. Okay. Ich dir zuhöre. <lacht> du sprichst immer vom Kaffee trinken.
1: <lacht> ja ja, bei, bei mir glaube ich war das wirklich ähm, wichtig ja. Und ich, vielleicht was ich daraus schließe, ist die, die Ernsthaftigkeit war vielleicht nicht so groß. Also das heißt nicht, dass Unernst. war mir immer wichtig. Aber mhm. irgendwie waren es, ich, ich habe das nicht so als Erinnerung, dass man sie irgendwo so behaupten hat müssen in so einer, in einer anerkannten mhm. Seinsberechtigung. Ja. Also so das Besserwissen, das war anders. Also ich würde nicht sagen, das war nicht da, aber es hat sich leichter angefühlt. Heute ja. haben wir manchmal so das Gefühl, oh, das ist alles so ernst.
0: So verbissen, ne? Also so ja, genau. Verbissen, so so. Ah, wir müssen das Ziel erreichen und, ah, und was weiß ich mit dem und dem Budget und äh, die und die Rahmenbedingungen. Und ja, das ist eben halt, da geht es dann nur ums, äh, um erfolgreich zu sein. Ne? Und äh, irgendwann ist das so in den Vordergrund getreten. Ich glaube, früher war man pragmatischer, also so kenne ich das zumindest noch, da wollte man Probleme lösen. Ja, Da da, da ging es einfach darum, boah, wir haben jetzt hier ein Problem und, und was machen wir jetzt draus? Und das ist auch das, was ich liebe, Probleme zu lösen. Ähm, und irgendwann kam dieses so Aushängeschild nach außen, dann musste das publiziert werden und du darfst nicht scheitern, dieses du darfst hm. nicht scheitern, ist ja auch ein wichtiger Aspekt gewesen und wenn irgendwas schief gelaufen ist, wollte man es irgendwie noch vertuschen. Ich persönlich kenne zum Beispiel kein gescheitertes Projekt, obwohl Projekte dabei waren, die definitiv gescheitert sind, aber das wurde dann halt irgendwie so hingedreht oder es wurde dann Irgendwann gekappt und dann wurde ein Folgeprojekt gemacht. Eigentlich war die Sache noch gar nicht fertig, ja, so wie es mal vorgesehen war. Aber es gab keine gescheiterten Projekte. Ähm, ja. Oder wenn ja. das Budget nicht gereicht hat, ja, dann gab es halt, halt eine harte Verhandlungen, wurde irgendwie dann noch was nachgeschossen. Ja. Ähm, aber offiziell nach außen war es dann immer erfolgreich abgeschlossen. Ne? So, ja,
1: ja. Äh, Total. Man war ich glücklich, glaube, man war zufrieden, man war erfolgreich, man hat was Tolles gestemmt, man man hat danach, um bei Kaffee zu bleiben, man ja. hat dann echt genüsslich einen Kaffee getrunken, und war stolz.
0: Ja, eher, eher sind es dann nachher die, äh, weiß ich nicht, Bierflaschen gewesen, die yeah. geploppt sind, äh, also so, da kenne ich auch so Zeiten, äh, insbesondere noch aus Deutschland, äh, puh, also da sind danach so einige Fäden. Äh, gestiegen in den Räumlichkeiten, also das äh, kenne ich jetzt so aus den letzten Jahren auch nicht mehr. Äh, vielleicht sind auch die Schweizern einfach ein bisschen gesitteter. die haben dann offiziell ihre Aporos, <lacht> 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 wo, denn, wo du dann die ganze Zeit nur stehst <lacht> und die dann offiziell nach zwei Stunden beendet sind. Ähm, und ich kenne natürlich auch diese ausufernde Variante, <lacht> wo man dann bis spät in der Nacht noch in den Büroräumen hockte und gefeiert hat, ne? Aber irgendwie war es auch cool. Also es hat schon was, was ich auch bestätigen kann, dass das so ein bisschen dieses formelle, dieses äh, verbissene so Überhand genommen hat. Ne? dieses äh, ja, vielleicht.
1: Und entschuldige, äh, äh, aber es ist immer so dazwischen. Heute ist echt so. Manchmal fällt mir man dazwischen dann unbedingt <lacht> was ein. Was ich ja. merke, das ist die gefühlte Zugehörigkeit, glaube ich. Also so, mhm. äh, das könnte auch noch was anderes gewesen sein. Äh, da habe ich gern dann mit den anderen Kaffee trunken oder wenn es Bier gewesen wäre <lacht> Bier trunken. Oder äh, aber heute habe ich manchmal dann gar gar keine Lust mehr mit den Menschen dann wirklich auch privat dann nur einen Kaffee zu trinken, weil da gibt es dann wiederum andere. Also das hat sich auch verändert. Ich glaube, mhm. früher war das eher ein freundschaftliches. Äh, ja. mit, miteinander, ich nenne es mal freundschaftlich, ich müsste dir näher hinschauen, was das genau für, für uh, Struktur ist, wie ich die benennen würde. Aber heute ist manchmal eher auch wieder die, die Business-Vereinbarung, man macht ein Geschäft zusammen. Also auch wieder, ist ich, das ist jetzt wirklich, da eiert jetzt rum, aber ich merke, da gibt es scheinbar auch einen Hinweis in der Qualität, wie ich früher mich in Gruppen und die Gruppen zu mir empfunden habe. Das, das war tendenziell, würde den Begriff, eher was Freundschaftliches. Und ich habe sowas heute noch und das sind wirklich auch schöne Partnerschaften, äh, so zu leben. Aber sowas neu kennenlernen und da bin ich bei dir, mhm. tendenziell eher schwierig. Also ja, mh, ja nicht ganz ja, leicht. Ich, mhm. ich
0: habe mir jetzt auch gerade die Frage gestellt, äh, wenn man da mal ganz ehrlich reflektiert, ob es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass man nicht mehr so das Interesse hat, Oh.
1: Äh,
0: ja, das ist, klingt jetzt hart, aber in, ha, haben mich vielleicht früher die Menschen selbst mehr interessiert, ähm, wie das heute der Fall ist oder ich winke vielleicht schneller ab oder sage, oh nee, das brauche ich nicht mehr oder das, äh, ja, rein beruflich ist okay, aber privat interessiert mich eigentlich gerade nicht, ob der Stress mit seiner Frau gerade hat, ja. Äh, oder ob, ob seine Kinder gerade eingeschult werden ähm, Das interessiert mich ja tendenziell dann, wenn ich mich für einen Menschen auch interessiere. Und ja, weiß ich nicht. Also da müsste ich für mich mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht auch eine Entwicklung mhm. bei mir war, dass, äh, dass ich mich weniger für Menschen interessiere, auch wenn es eine harte Aussage ist. Aber auf jeden Fall eine ehrliche in dem Fall. Ähm, dass ich also wirklich wahrhaftig interessiere, was... Was machen die denn eigentlich? Was, was ist das eigentlich für ein Mensch? Äh, wie lebt der so? Was hat der so für Gedanken, für Meinungen? Ähm, ja, also ich glaube, da habe ich früher mehr, mehr investiert.
1: Da habe ich auch eine These dazu, die ist... Auch nicht so super reizvoll. Aber, aber <lacht> nicht wo so, ich so. Das ja, schneiden wir dann raus. <lacht> ja, genau. Aber wo ich so auch das Gefühl habe. So, ich mache Bieb. <lacht> ja, genau, mach mal Piep. Ja, genau. Oder Ups. Oder irgendwas oder Bing. oder... Ja, genau. Ja, was ja, früher schon, ja, da sind wir wieder bei dem Ego und über das haben wir heute auch gesprochen, das Ich, äh, das, was ich immer irgendwie natürlich selbst weiterbringen will. Und ich glaube, früher war meine Neugier, die eigentlich wirklich die Neugierde die an den anderen, also wirklich, mhm. was betrifft wirklich die andere Person, sei Situation, sei Fühlen mhm. oder was eher mich interessiert ist, um selbst weiterzukommen, wie ja, ja, andere genau. damit umgehen <lacht> und, und darum finde ich es fast schon äh, lustig, ja, ja. sind wir jetzt sogar eher interessiert am anderen, ja. <lacht> als wie ja. früher. Aber trotzdem unterstreiche ja absolut deins. Ich glaube, früher habe ich mehr Interesse an anderen gehabt wie jetzt. Da verdreht es gerade in beide Richtungen. finde ich total abartig.
0: Ja, ja aber das, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Habe ich mich vielleicht früher mehr für Menschen interessiert, weil ich für mich einen Nutzen darin gesehen habe. Und sei es nur der Nutzen, dass derjenige mich mag. Also weil ich mhm. einfach vielleicht... Ich hatte früher, wirklich, gebe ich auch offen zu, äh, war ich sehr stark geprägt. Also das war ein starkes Bedürfnis, äh, immer toll dazustehen, äh, nett und sympathisch gefunden zu werden. Und natürlich war das auch Mittel zum Zweck. Ja, Wie stelle ich denn sonst äh, eine Beziehung zu einem Menschen her? Äh, wenn ich gemocht werden will, ja, dann will ich natürlich auch, vielleicht im Unterbewusstsein zumindest so tun, als würde mich das interessieren. Mhm. Aber ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, damals war es mir auch nicht bewusst. Also es war auf jeden Fall keine keine Berechnung in dem Sinne. Ähm, es war mir bloß einfach nicht klar, dass, ich das, dass das meine Motivation war. Und heute ist es vielleicht wirklich so, wenn ich mich dann interessiere, dann wirklich des Menschen wegen, ja, also weil weil ich den Menschen interessant oder spannend finde oder weil der mich einfach berührt oder inspiriert, das können ja ganz unterschiedliche Sichtweisen sein oder Anziehungspunkte sein. Das kann schon sein, also da ist auf jeden Fall ein wahrer Kern drin. Und, äh, ja, interessant, das, ja. Mhm. das ist wirklich spannend, ja, das mal für sich nochmal zu reflektieren. Also da müsste ich wirklich mal, müsste ich nochmal so ein bisschen zurückgehen für mich selber. Ich könnte es jetzt gar nicht so komplett beantworten.
1: Ich auch nicht. Und vor allem, da wird es noch verwobener, finde ich, im Weiterdenken, was bei mir dann auch auftaucht. Das könnte ja auch im Umkehrschluss eine Aussage sein dass ich heute auch schon zufriedener mit mir selbst bin und mich in manchen Bereichen äh, anerkennen kann, dass ich die anderen auch nicht mehr auf die Art und Weise brauche. Und das mhm. wäre ja auch wiederum nichts so, also in meinem Wertesystem nicht unbedingt was vordergründig Schönes. Äh, also mhm. macht wieder Bing oder Ups oder so. Ja, <lacht> Weil Das Mäh. ist dann auch der Punkt, äh, <lacht> ja genau. Ich scheine ja dann wirklich, der Hauptantrieb ist dann, die Beschäftigung irgendwie, dass es zumindest um sich dreht, wobei dann gehe ich aber mit der These weiter, da verwandelt sich dann einfach was Positives, man spricht ja oft von, wo habe ich selbst eine Anbindung zu was, wo kann ich eine Anbindung fühlen oder was transportiere ich durch irgendetwas in der Verbindung in die Welt nach außen, also und somit gerade, wenn ich das weiterverfolge, das ich auch was Wertvolles, also das in der Deutung ist manchmal negativ, in, in eine Richtung stellt oder man sagt dann, ah, oh, der ist ja nur mit sich beschäftigt aber gerade geht bei mir so Licht auf vielleicht stimmt es, aber so pauschal ausgedrückt auch nicht also vielleicht ist die Ich-Beschäftigung da muss man vielleicht viel differenzierter vielleicht ist die ja ein großer, wertvoller Antrieb, um überhaupt in die Verbindung zu sich und zu anderen und in die Welt hinein zu gelangen, also mhm. so, so spuckt mir gerade, wenn ich es denke durch den Kopf und merke, mhm. wow, da steckt ja auch nochmal ein riesen Ding dahinter
0: mhm. Das Ding spinnen wir jetzt aber nicht weiter.
1: <lacht> nee, nee, das ist, äh, ja, ja, das ist, äh, aber, äh, aber wenn man überlegt, wo wir begonnen haben und was jetzt rausgekommen ist. Nicht. Und, und, naja, be, begonnen war ja wirklich so, äh, also an einer Stelle, wir haben ja heute halt des Öfteren an neuen Dingen begonnen. Ja. Aber, <lacht> aber ich was weiß noch gar nicht, wo wir begonnen haben. Äh, ich, ich auch noch nicht. <lacht> aber, aber das ist das Spannende, was lässt Sie denn da wirklich äh, ableiten draus, zum Beispiel? Also für mich okay schon, also bei mir ist ein Punkt aufgetaucht, der wo hängen bleibt, das ist irgendwie so die Ernsthaftigkeit. Ach, ist es ist so irgendwie so, mittlerweile ist das alles so ernsthaft worden.
0: Ja, aber vielleicht sind wir <lacht> so verbissen <lacht> und ernsthaft ja, genau, geworden. Genau. Vielleicht ist uns einfach der Humor abhanden genau. gekommen. Also ich kann das definitiv von mir sagen. Das, ja. das gebe ich auch ehrlich zu. Dass früher war ich, ja, früher habe ich das alles mit viel mehr Leichtigkeit und Humor gesehen. Ja. Äh, wir sind war wieder beim Boomer, nein, <lacht> den Boomer lassen wir mal raus. Ähm, ich, ja, ich kann es jetzt gar nicht so beantworten. Also ich denke schon, wenn, wenn ich jetzt ehrlich reflektieren würde, das ist auch, dass ich da selbst massiven Anteil dran, dran trage. Auch wie die Art, wie ich vielleicht auch Dinge sehe dann am Ende. Also es ne? ist ja immer die Frage, aus was für einer Stimmung heraus gucke ich mir Sachen an und dann sehe ich in der Regel meistens das, was mich auch gerade bewegt oder nicht bewegt. Mhm. Und manchmal ist man dann halt vielleicht gerade ein bisschen schwerfällig und verbissen. Lass uns doch nächste Mal über Humor sprechen, oder so. Das,
1: ist, ich, ich,
0: das, das läuft dann immer so ein bisschen aus dem Ruder bei uns, wenn wir so, so ein bisschen albern werden. Ähm, aber ich habe irgendwie mal wieder so, so Lust auf was total Doofes. Also, total doof sind wir ja nie, aber äh,
1: du ja, weißt schon so. Nie, nie und doch immer.
0: Ja, wir machen, wir machen eine zweite ja. Episode von, von Thesen Speed Spinning.
1: Das ist, nee, ich finde Humor ist schon auch, äh, äh, ja, äh, ja, also ist jetzt nicht das so leichteste äh, Zugang, weil ihr natürlich ja mit Humor was in Verbindung bringt, äh, ja. Ja, was ziemlich eingeschränkt ist. Aber was genau ist Humor und äh, äh, ja, überhaupt Humor mal äh, unter lachen die Lupe halt. zu nehmen. Ja, und äh, ist es wirklich Quatsch. nur Lachen? Ja? Es gibt ja auch den Humor, der kann total bitter ernst sein und oh, nee. Äh, ja und trotzdem muss man wahnsinnig innerlich total lachen über, über die skurrile Darstellung von irgendwie. Ja, äh, das also ist
0: natürlich ja.
1: Ah, ja, ja, zum Beispiel, ja, oder so, es gibt ja so Filme, die sind ja wirklich teilweise so bitterernst und äh, man traut sich fast nicht zu lachen und, und man platzt trotzdem innerlich äh, fast vor, mhm. vor der Vorstellung. Also, und, und das fällt mir gerade auf, äh, wie, wie ist Humor und, äh, ja. Also, so ein ja. paar Tagen. Mhm. Mhm. Ja genau, ja. machen wir dann das nächste Mal weiter.
0: Machen wir das nächste Mal weiter, genau. Wir sind, äh, Ich weiß heute auch noch gar nicht so genau, wo wir jetzt gestartet sind. Ich habe auch keine Ahnung, was für eine, für eine These wir oben drüber setzen. Das kommt vielleicht nochmal beim Hören. Oder vielleicht haben wir heute einfach keine keine Ahnung.
1: Vielleicht war es einfach mal der Ausflug.
0: Der Ausflug?
1: Ja. Ein Ausflug? ja. Ein, äh, ja. 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 ja, aber es du ja irgendwie wirklich äh, so, so Verleitung oder sowas von was berührt zu sein oder selbst mit was beschäftigt zu sein und aus den Gefühlslagen hat man einfach einen unterschiedlichen Blick und ich finde, einen solchen Blick kann man heute einfach freien Lauf lassen. Und, Total, äh, ja. ja. Ja, und somit passt für mich so Ausflug. Mhm. Ausflug im Moment mit dem, was mich beschäftigt, ohne irgendeine Zielorientierung zu haben, aber trotzdem natürlich auch versuchen, Mensch, was können wir daraus ziehen, mhm. äh, was, was einfacher auf der Suche, auf der Suche nach einer These, der Ausflug auf der Suche nach einer These. Das
0: klingt voll kompliziert. <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau, ja, mal, so. gucken.
0: Mhm. genau. Mal, mal gucken, was noch, manchmal äh, fällt einem dann beim Hören einfach, ähm, beim ein. Nachhören noch was ein. So, jetzt lass uns mal die Sache beenden hier heute. Na dann. <lacht> Weil, genau. Weil wir jetzt schon ganz lange eigentlich Schluss machen wollten und das immer noch nicht geschafft haben. Und ich denke jetzt gerade an die armen Hörer, die denken, boah, ey, können die jetzt mal langsam Punkt machen?
1: Ja, genau. Wahnsinn. Ich bin
0: schon vor fünf Minuten ausgestiegen. Ja, und,
1: oder ja, vielleicht ja, haben wir vor dann, fünf Minuten. Ja, genau. Ja, genau. Vor, die, die Frage, wie war man ausgestiegen ist. Ja, ja nach, nach 15 Minuten. Ja, auf jeden Fall steigen wir jetzt aus. Wir steigen jetzt aus. Ja, und also. der
0: Deckel drauf. Und, und ich danke dir. Mach's <lacht> ciao, gut. ciao. Tschüss. Oi, oi, oi.